0: Друзья, всем привет! Сегодня у нас новый выпуск подкаста, и мы, как обещали, приглашаем гостей. Сегодня с нами Татьяна Кашина. Расскажи о себе.
1: Я психолог, сексолог, секс-коуч, член Международной ассоциации секс-коучей. Работаю с мужчинами, с женщинами, с семьями в целом, и отдельное направление у меня по половому воспитанию детей. Работаю с родителями, которые не знают, как поговорить с детьми на эту тему, сами стесняются говорить, либо уже что-то произошло, ребенок столкнулся с порно, что-то кто-то кому-то рассказал, и у родителей появляются вопросы уже, как же поговорить с детьми об этом.
2: Да, собственно, именно поэтому мы Татьяну сегодня к нам и пригласили, потому что у нас подкаст про женское, ну, в основном мы, конечно, разговариваем на темы материнства, все вокруг этого крутится, как бы мы не старались немножечко от этого абстрагироваться, вот, но сегодня в подкасте мы хотели бы основной такой темой выбрать то, как же говорить с детьми на такие деликатные темы, да, когда начинать это делать, и кто это должен делать, потому что тоже есть разные мнения. Вот я, честно говоря, пока еще тоже не знаю, насколько правильно, у меня есть свой опыт, но как бы не знаю, насколько это правильно. Я бы хотела, зрения.
0: знаешь, что добавить? Мы вот недавно с подругой обсуждали, мы вообще вот так много с ней разговариваем, но мы с ней обсуждали, что раньше, ну, по крайней мере, вот в наших отношениях, мы очень много лет дружим, Воспитание половое было туалетного типа. Что это означает? Да, то есть да. все разговоры проходили в туалете и не со взрослым человеком, mm-hmm. а, грубо говоря, с таким же ровесником, как и ты. Да, то есть, кто условно, что узнал, то, что Девочки сказал. начались знал, месячные. Да. Она в школе э, увидела, что у нее начались месячные. О, Господи, что это? Да. Да. Собрался весь класс, собрали информацию. Этот <laughs> хоп такой консилиум. Подруг, слушай, я тут такое увидела. Мы тебе сейчас mm-hmm. все расскажем. И Ну, как мне кажется, и мы с ней вот пришли к такому общему выводу, что это не очень здорово, потому что, конечно, да, тебя друзья поддержали, и может, ну, возможно, это просто особенность нашей дружбы, что друзья поддержали, а если это ребенок, у которого нет друзей, или, ну, он не готов с друзьями этим делиться, потому что, ну, это же тоже такой стрессовый момент рассказать кому-то, что ты увидел кровь у себя. И вот как раз когда начинать, что говорить? Вот как ты думаешь? Мне кажется, знаешь, что тоже нужно
2: вот в ходе разговора сразу понимаю, что нужно разделить, наверное, на две ветки uh-huh. вот эти uh-huh. все разговоры, да, да, потому да. что есть элементы твоей личной физиологии, да, твое uh-huh. тело, которое uh-huh. ты должен понимать, uh-huh. и есть взаимоотношения с другими людьми, которые тоже, о которых тоже uh-huh. нужно uh-huh. говорить. Но это немножечко, наверное, два таких две разных темы. Понятно, что они идут бок о бок, но, наверное, начинать нужно все-таки со своего Себя, тела, конечно. Да? конечно. И действительно, вот опять же, то Алена, о чем ты говоришь, Мало того, что вот эти вот туалетные разговоры Это действительно немножечко своеобразно С той точки зрения, что рядом с тобой не те люди Которые, наверное, компетентные. Которые да? знают Ну да. да И плюс это происходит уже постфакту Ну конечно То есть ты не да. знаешь, что тебя ждет, да. Ты с этим столкнулся, ты уже испугался да, Для ты? тебя это уже какой-то угу. негативный опыт И ты после этого уже ищешь да. какую-то там поддержку А вот. потом хорошо, если подружки хоть что-то знают Допустим, ты не первый, у кого Да, и уже есть какой-то
1: опытным путем кто-то что-то может сказать. А если ты первая, или у, допустим, всех твоих друзей есть какая-то негативная информация, там родители уже сказали фу-фу-фу, только проститутки этим занимаются, дети не знают, что такие проститутки, но уже страшно. Это что-то не очень хорошее. Да, и вот приходит твоя подружка и говорит, фу, ты проститутка, и все, и непонятно. То есть хорошо, если тебе повезло, и ты растешь в каком-то знающем обществе, но ведь многие растут в незнающем обществе.
0: Вот, что делает, ну, как бы с чего начинается?
1: На самом деле начинается все с нуля. Нету какой-то отсечки, угу. вот как там, перед школой давайте учить буквы. <с садимся, <с садимся <с буквы, <с да, там о, 15 лет, сейчас я тебе расскажу. На самом деле все начинается с нуля mm-hmm. лет, с того, как мама реагирует на половые органы малыша, mm-hmm. на голову малыша, mm-hmm. что она ему говорит. Банально, когда малыша одевает, он говорит, ой, сейчас правую ручку оденем, а сейчас левую, вот тут у тебя животик. А есть что-то еще про что и про это вообще обычно не говорим, да, да угу. умалчивается, как будто этого вообще у человека нет. Вообще нету, а потом дети же в достаточно маленьком возрасте вдруг у себя находят мальчики да, да, чуть да, раньше да. просто потому ну, что, потому, что да, есть за только. что схватиться, девочки угу. чуть позже, но в любом случае это достаточно угу. ранний возраст и тут начинается.
0: Надень трусы, сейчас прибежит птичка и откусит. Я тебе комментарии. И
2: что-то... Я прошу прощения, что перебиваю. Я просто прям помню, как мне мама рассказывала одна. По-моему, это даже писали в переписке мне девочки, что еще до года ребенок пришел на осмотр то ли к педиатру, то ли к хирургу, и говорят, маме говорят, что нужно бить по рукам, чтобы не начал себя трогать. Ну, как ну. бы вообще, ну как? Ну,
1: это полный бред на самом деле, потому что ребенок не может себе навредить, но объективно ну, да. мальчик не оторвет себе пенис, девочка тоже там, не знаю, не нанесет какую-то травму себе, uh-huh. поэтому вреда быть не может от того, что малыш потрогает, узнает, но uh-huh. когда ребенку действительно бьют по рукам, когда ему говорят фу-фу-фу, когда ему не дают быть голым вообще ни секунды, кроме как он в ваня кого-то и купают в трусах и плавках, то как ребенок может почувствовать свое тело? И в итоге мы вырастаем с дыркой в теле. У нас есть руки, ноги, живот, глаза, губы, зубы и что-то там очень много женщин, которые во взрослом возрасте приходят к гинекологу и да. не могут объяснить свой проблему. У меня там что-то не так. А что там? Где там? Когда мужчины, которых не затащить к гинекологу, а у них идут уже многолетние проблемы. И им кажется, что ну возраст, ну стресс, ну усталость. А на самом деле просто какая-то инфекция, воспаление, гормоны подскочили. К курологу, да. А я гинекологу сказала, да? да, курологу, мужчины курологу. И действительно, вот выливаются mm-hmm. в такие проблемы во взрослом mm-hmm. возрасте, не говоря уже о сексуальных сложностях, когда человек эм, стесняется заниматься сексом, когда mm-hmm. он не может дойти до оргазма, когда mm-hmm. он не может рассказать, а что же он хочет. Mm-hmm. Ну и просто ребенок, он растет с ощущением, что в его теле есть что-то плохое.
2: Да, вот, вот это да. очень важный момент, что ладно, когда... Ну, не то, что ладно, да. это тоже плохо, когда это просто пустота, но когда пустота, там еще можно что-то найти, а когда у тебя это еще там что-то 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 плохое, есть, да. то есть у тебя из Изначально ты растешь с тем, что в тебе что-то, что-то есть что-то плохое, плохое, грязное, mm-hmm. о чем нельзя mm-hmm. говорить ни в коем случае. То есть ты, как бы априори, уже ну, как бы не совсем правильный ты, человек, да. что ли. А в любом случае, в каком-то возрасте появится
1: интерес. Mm-hmm.
0: Все растут,
1: у всех начинают mm-hmm. вырабатываться гормоны, появится интерес. А как можно интересоваться чем-то плохим, если я такая вот хорошая девочка или хороший мальчик, а мне хочется потрогать, а мне mm-hmm. хочется показать в конце концов.
2: А это делать нельзя. Я помню эти истории из садика о том, как кто показывает.
0: У меня есть история про моего сына. «Зайка, если ты будешь это слушать в старшем возрасте, прости». Мне рассказывала ее воспитательница, потому что она куда-то поднималась, пока был тихий час, типа, все спали. Захожу, говорит, никто не спит, потому что твой сын стоит. И делает такие движения, типа, как бы, чтобы все восхитились и посмотрели. Вот, но мы поговорили, я говорю, Сашуль, в общем-то, ничего страшного, но давай договоримся, что, как бы. Вот публичная демонстрация – это не наш метод, что, ну, это немножечко ипотирует публику, если ты хочешь побыть голым, то как бы дома ты можешь быть голым, но при посторонних людях так лучше не делать, вот и все. И, наверное, вот это, кстати, тоже такой момент, потому что я знаю очень много историй, когда дети в детском садике это делают. Mm-hmm, да. Вот. Более того, я помню себя в детском mm-hmm. садике, у нас в группе тоже так делали. Yeah. Плюс у нас в садике был общий туалет. Для yeah. мальчиков mm-hmm. и для девочек. Yeah. И он был без перегородок. Я вот прям очень хорошо помню. И там были туалет типа яма в полу. Mm-hmm. И он, это был один из лучших садиков в городе, между прочим. А, смысл был в том, что ямы было три, угу. и там условно правая для мальчиков, левая для девочек, а за среднюю попами дрались, причем голыми попами, потому что, как бы, вот это же, это нахты только нахты и вот здесь, наверное, важная реакция родителя. То есть, если, например, родители рассказали, что ваш сын сегодня тряс пенисом перед другой, перед своей группой, а кто-то, например, ну, поржет, потому что это смешно. <смешно>, <смешно>, <смешно> а, ну. а во-вторых, просто объяснит ребенку, что раздеваться перед другими людьми это так себе мероприятие. Mm-hmm, То есть, как да. раздеваться можно перед другими нежелательно.
2: Ну да, опять же, не стоило так себя вести, но ты при этом сделал да, ничего да, страшного да, и да. Это
0: не трагедия, это не ужас это не кошмары, это не повод. А для кого-то, для каких-то родителей это же может быть неким каким-то травматичным тоже... Мой Ой, сын, сын разделся да. перед другими людьми. Какой ужас! Все, мы
2: пошли и по все. И, да, да. и
0: здесь следующая реакция, то есть будет это как-то вот этот стыд и эту вину сместить на ребенка, чтобы он понял, как это отвратительно, мерзко, Конечно. ужасно. И опять, какую мы даем информацию ребенку, что раздеваться, это, это плохо, плохо. А ему придется раздеваться. А ему
1: придется раздеваться.
0: То есть, да. ну, он же встретит потом девушку, ей ну. ему придется заниматься сексом. Да. И как раз вот там вот это будет. Очень классно выглядит. Но э, как бы в одежде не очень получается <сёк> заниматься сексом. А как он это будет делать? А как он будет раздеваться? С какими чувствами он будет это делать, если ему mm-hmm. в детстве, э, допустим, несколько раз в разных контекстах преподнесли информацию, что раздеваться это, это плохо. плохо? А потом даже проблема
1: начнется до похода, до занятия сексом, потому что дети ходят, например, в бассейн, mm-hmm. где надо переодеться, снять трусы, надеть плавки. У кого-то в школе есть душевые кабины, они ходят, например, в душ после физкультуры, э, в старшем возрасте Ну, занимаются спортом, да, то есть дети раздеваются гораздо чаще, еще до того, как они начинают заниматься сексом. Есть медосмотры, когда они все в трусах стоят. Ну, есть, в конце концов, да, походы к врачам. Походы к врачам, и поэтому здесь классно, когда родители могут объяснить, что быть голым нормально, просто мы свое голое тело демонстрируем в трех случаях, когда мы идем к доктору и это специальный доктор, а не просто дяденька mm-hmm. подошел на улицу и сказал эй, я доктор, показывай все, что есть!» а, Когда мы перед родителями ходим голыми mm-hmm. до определенного возраста mm-hmm. вообще нормально, после Какого-то возраста, ну, по надобности, там, мама, смотрел, смотри, у меня покраснело. покраснело. Когда, когда это нормально, когда да. уже не очень. До пяти лет считается абсолютно mm-hmm. нормальным, после пяти лет вот желательно разделять уже мальчики mm-hmm. с мальчиками, девочки к девочкам. У кого-то этот возраст 5, у кого-то шесть. Ну, вот,
0: покраснело, кстати, да, это, наверное, очень важно, чтобы да. ребенок знал, что можно, можно подойти. Потому что у меня ребенок вот буквально недавно унес за стаканом, неудачно, и такой подходит, причем мы сидели на балконе, он... Там, я говорю, сам давай сойдем, пожалуйста, <и> пожалуйста, <и> пожалуйста. на медосмотр мы можем собраться, а должна только я, как бы, оценивать степень <и> проблемы. <и> да. Вот, но это важный момент, да, что узнать, кому ты можешь да, показывать
1: себя в шоу. Да, что это врачи специальные, мама, папа по необходимости и, и некие любимые люди. <и> мы <и> говорим о том, что вот там... Я с папой вместе сплю, мы с папой муж и жена, он видит меня голой, я папу видела голым, все окей. А сосед дядя Вася не мой любимый человек, поэтому я его не вижу голым.
0: Хотя бы, на Хотя у нас вот на том балконе буквально две дяди Вася. Я не знаю, как зовут того прекрасного мужчину, но я просто сидела как раз за столом, печатала. И вот я вижу боковым зрением движение этого мужика. Кажется, в моей границе. Очень Ой,
2: Стабильно. мне кстати кажется, знаете, что в контексте всего этого разговора я сейчас прихожу к выводу, что вот мы поставили первый вопрос, когда начинать. Начинать надо, наверное, еще желательно, в идеале до того, как у вас появились дети, начинать да. с себя. Начинать да. себя, со своих комплексов. Потому что, опять же, вот то Алена, о чем ты говорила, когда родители впадают в состояние шока от того, mm-hmm, что да. он демонстрировал кому-то свои половые органы. Здесь же включаются наши да, страхи, наши шты. блоки. Да. И наши
0: убеждения, что вот это плохо. И опять-таки, вот если мы говорим про ну, то, что я хотела обязательно, чтобы мы сказали, что нужно с детства ребенку объяснять правильное название половых органов. Да, да. То есть это не, а не печенька, не пирожок, не писюнчик, не краник, прости господи, угу. что там еще огурчик и так далее. Вот. Почему это тоже важно? Потому что, во-первых, мы тоже убираем какие-то блоки, yeah, с... и здесь. Во-первых, ребенок это правильно называет, я вот читала где-то, не помню где, что дети, которые правильно называют половые органы, реже попадаются педофилам, да, чем те да, дети, которые да. вот как раз там печенки. И вот, вот эта вот разрывающая душу история про канадскую девочку, uh-huh. где а мой что, папа да, берет мое печенье, печенье. Да. и это, ну, на самом деле ужасно. Ну,
2: что за история, потому что я думаю, ну, что я, Если знают.
0: кто-то не слышал, есть история, вы можете поискать ее в интернете, где девочка регулярно жаловалась, в что мой папа берет мое печенье. Кушает. Кушает мое печенье. И воспитатель не понимал, в чем проблема. Ну, то есть, как бы, да. И она ей говорила, что это вроде ну, хорошие девочки должны делиться. В общем-то, воспитатель воспринимал, что печенье это, это печенье. печенье. Ну, и, да. да. И что, почему ну, воспитатель искренне не видел проблемы, что страшного в том, что папа ест печенье девочки. Девочка имела в виду, понятное дело, инфест. И она пыталась найти помощь, но не могла адекватный запрос на помощь дать, потому что она не знала, как это по-другому сказать. И исходя из того, что какую обратную связь девочка получала, она-то думала, что получается все нормально. нормально, Вот эти мои переживания, мои переживания, они неправильные, то есть то, что я сейчас чувствую, а у нее, естественно, была буря эмоций. И вот то, что я сейчас чувствую, это неправильно, и это катастрофа. Uh-huh. И если мы называем правильно uh-huh. ребенку, вот то, что происходит, то есть, если мы ребенку правильно называем половые органы, то есть, если мы говорим как раз пенис, yes. если мы говорим вагина, то ребенок, если вдруг, не дай бог, какая-то uh-huh. ситуация произойдет, во-первых, педофилы пугаются, когда ребенок говорит. Пимис да, потому вагина. что они
1: манипулируют же, что ой, я а покажи мне там свой краник, только не говори маме с папой, uh-huh. это же плохие слова. Да? Если тут ребенок говорит, что значит плохие слова, какой краник у меня тут пенис и я с мамой спокойно это обсуждаю папа сейчас придет и наваляет да то Вероятность того, что да, педофил да. исчезнет, гораздо больше. Ну, тут
2: даже, мне кажется, теряется привлекательность вся для таких людей, потому mm-hmm. что когда человек говорит взрослые слова и ведет себя как взрослый, взрослый он да. уже перестает быть вот тем объектом,
0: который интересен как раз педофилам. Но здесь возникает mm-hmm. проблема, что родителям бывает сложно сказать э, именно правильное слово ребенку. И опять я же, из-за, опять же, же, из-за, из-за своих терокрасов и. Что здесь получается? Что, например, мы до двух лет будем говорить вот так, а в два года мы резко скажем. И вот у меня вопрос всегда. А, во-первых, что изменится в два года? Ну, то есть у него отпадёт крайний <говорит> пенис. Пенис. <говорит> или у нее как бы, пирожок схлопнится за вагину, и <говорит> что, что произойдет?
1: На самом деле никто не делает этот переход. Чаще это просто <говорит> такое успокоение для родителей, что вот пока он маленький, я буду говорить пирожок и бананчик.
0: Uh-huh. А потом
1: он вырастет, ну и все узнает. Uh-huh. А вот только непонятно, где да, он вырастет, где? то есть как сегодня будет? ему два, а завтра два и пять. Uh-huh. И что? Все?
0: Теперь у тебя встали. не бананчик,
1: да, теперь у тебя пенис. Вот, вот,
0: вот. Да. А то есть да. он куда так... делся
1: бананчик.
0: Бананчик.
1: И здесь еще сложнее будет объяснить ребенку, почему? А почему сначала мама ты говорила бананчик, что ты сразу не могла сказать пенис.
2: Кстати, могу сказать по себе, что я в свое время, когда мы смотрели детскую энциклопедию, я поймала на себе вот эту штуку, потому что у меня была вот эта. Mm-hmm. Ну, и сейчас тоже бывают, когда вот эти блоки всплывают. Когда мы начали читать анатомию, mm-hmm. мне было крайне сложно. Я понимаю, что передо мной сидит ребенок, которому там 4-5 mm-hmm. лет. Я понимаю, что ей уже называть это краниками не очень правильно. Mm-hmm. И вроде как игнорировать это mm-hmm. тоже. Я, ну, я просто окунулась в это, и я поняла, что, ну, как бы, блин, в этом действительно объективно, ничего такого нет, я понимаю, Ну, как бы, либо сейчас, либо я и дальше буду ей передавать вот эти свои пирожочки. Да, и пирожочки. Но, конечно... Блин, для меня это было очень психотерапевтично, если честно.
0: Ну, на самом деле, да, то есть вот я не могу сказать, что мне это всегда просто давалось, но я, наверное, всегда, во-первых, я говорю, меня до глубины души поразила история вот этой канадской да, девочки. Да, это да. И во-вторых, я понимала, что, наверное, если я действительно хочу, чтобы ребенок мне доверял, здесь, наверное, еще такой тонкий момент, что если мы ребенку говорим про банани... бананчики, okay. пирожочки и прочее, uh-huh. А потом ребенок внезапно узнает, что это пенис и вагина.
1: Терется авторитет. Некий. И он
0: думает: а она вообще шарит в том, что происходит? Да. А надо ли к ней приходить? Да, то есть вопросы? с ней вообще стоит общаться на эту <с тему. То есть, может быть, она такая древняя, что она как бы и не поймет меня. И на самом деле я заметила такую штуку, я когда, ну вот Саша откровенно на всякие такие темы, на все вопросы, я ему всегда отвечаю. А, он эм, некоторое время в школе ипотировал тем, что он говорил Эй, такие слова да, да, да. Ну, то есть, когда мы, например, разговариваем, он какой-то вот такой вопрос задавал максимально громко, и я на это отвечала спокойно, и ко мне иногда подходят его одноклассники тоже на какие-то слова. Ну, ладно, это лучше,
2: чем вообще. Не
0: хочешь ли ты пойти работать
2: с школьным психологом,
0: не знаю, я думаю об
2: этом. я тоже замечала, да, мне, ну, как бы мы в классе так не общались, но я помню, что было несколько комментариев от учительницы. А, я помню, она говорила, вот, кстати, тоже по поводу того, когда вообще разговаривать об этом. У меня дочь пошла в прошлом году, вот она закончила первый класс, сейчас пойдет во второй. И я помню, что в первом классе нам уже учительница говорила о том, что ребята, я думала, что это будет позже. Но как бы рассказывайте своим детям, что к чему, угу. потому угу. что они подходят ко мне с этими вопросами Конечно. И, и ну, как, я, я не знаю, как в вашей семье это принято, угу. вот, поэтому давайте-ка а Потом Хорошо, жизни. если
1: они подойдут к учительнице, а вот, учительница да. отправит к маме Но в большинстве случаев они спросят, окей, Google, что такое ну, секс? Да. И увидят порнушку, и да. не факт, что это будет порнушка, ну, какая-то классическая, угу. скажем угу. так да, они могут увидеть что-то пугающее. У меня mm-hmm. была клиентка, у которой дети посмотрели жесткий БДСМ. Спросив, что oh, такое boy. секс, они где-то узнали, что mm-hmm. дети появляются от секса, mm-hmm. им было интересно. Mm-hmm. Посмотрели жесткий БДСМ, после чего они стали, во-первых, бояться родителей. Они боялись составлять mm-hmm. их наедине, особенно mm-hmm. в спальне, что папа будет избивать mm-hmm. маму. Mm-hmm. А, ну mm-hmm. и оба зареклись когда-либо заниматься ну, сексом.
2: И рожать детей. да. Ой, uh, у меня вот просто... машине. <смех> да, я не могу поэтому... себе просто не могу представить мою дочь, что если она это увидит, я понимаю, что это будет, это будет шок, просто. потому
0: что. Ну вот, а как получается запрос на? То, как, 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 откуда берутся дети, он приходит, ну, по разным оценкам, где-то в 3 четыре года. Да. Вот как отвечать на этот вопрос? Потому что там тоже, это просто время удивительных историй. когда когда родителям спрашивают, я таких только версий не слышала, там, и капусты, и аисты, и магазины. В магазине, в да. вот. Как с ним, как говорить?
1: На самом деле говорить честно, правду и откровенно просто детскими словами То есть здесь же опять начинаются родительские блоки, что секс это плохо Соответственно, ребенку об этом говорить нельзя И мы его будем защищать какими-нибудь аистами, магазинами и прочим. Поэтому, прежде чем с ребенком поговорить о сексе, надо о сексе с собой поговорить, чтобы этот процесс не был каким-то фу, что вот, это, конечно, ужасно, но я вот вроде в браке и только ради детей, вот поэтому мне можно было сексом заняться. Когда у родителей есть некое спокойствие и легализация этого процесса внутри, тогда родитель может поговорить и говорить об этом. Прямо так, как есть Но единственное, здесь есть момент, что когда ребенок не подготовлен вообще Ему, допустим, не говорили про половые органы, с ним не говорили об отношениях а вдруг он приходит, мама, откуда берутся дети? И мама такая, слушала подкаст, надо же правду сказать Ну смотри, у мамы, значит, есть пенис, у меня есть вагина, они сконнектились, там еще сперма, яйцеклетки, да. они объединились, в матке появился зародыш, и потом ты через вагину вылез. у а. человека
2: на первой минуте уже дурно спрашивает.
1: Да, у ребенка Зачем я спросил? Да, зачем я спросил? У ребенка легкий шок. В лучшем случае он ничего не поймет из этого процесса. Набор непонятных слов. В лучшем случае он, естественно, испугается. И как раз вот эта речь и пугает родителей, что как я ему, тут сейчас пенис и вагины, когда ребенок понимает как раз вот про тело, возвращаясь к началу нашего разговора, что надо объяснить про тело, когда дети знают, что есть пенис, есть вагина, и знают про них не только, что ну вот это рука, а это член, окей, а что с ними делать, как бы с рукой понятно, с членом
2: не до конца, Пописаться сходить. Пописаться можно. можно
1: сходить, да. Еще там э, абрикосики, как у меня многие клиенты любят. Забанчик и два абрикосика. У баночка вроде есть функционал, хоть пописать можно. Зачем мне абрикосы да? Вообще непонятно. Ой, я не могу у <свя> девочек, да есть, но в лучшем случае есть вагина, и девочки думают, что они писают вагиной, и не знают <свя> о том, да, что да, писают да. То другим местом да, да, да.
0: а еще есть придатки, которые не сиди на холодном отворозе <свя> вот я всю жизнь думала где <свяк> они <свяк> находятся лет до семи, <свяк> что такое придатки? почему страшные? как отворозить
1: <свяк> 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 то есть ребенок не понимает функционала этих органов, другое <свяк> <свяк> история, когда мы начинаем ребенку в целом говорить о ценности тела, когда э, мы у них спрашиваем, а зачем тебе руки, а зачем тебе ноги, а зачем тебе мозг, а печень, а почки. Вот как раз у детей есть этот интерес, когда мы с ними читаем эти скучные анатомические атласы, но при этом... Ну, либо без анатомические атласы, ладно. Но до конца... Да, не каждый ребенок знает, зачем ему там почки, или зачем ему мозг.
2: Вот. Вот тут, кстати, знаете, тоже еще можно прервусь. Почему это еще важно? Я столкнулась с тем, что, ну, когда у меня была первая беременность, мы, ну понятно, что mm-hmm. общаемся там с друзьями, с друзьями мужа. Если женщины еще понимают, что как устроено, да. то боже мой, как какой вообще коллапс в голове у некоторых мужчин, достаточно взрослых. Да. Они вообще не понимают, они, ну, ну, я вообще не, да. не я ямочки даже. Ямочки на щечках у детей, это те, они... кто занимался сексом, да, 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 да и членами да, да, да. давили на
0: щёчки малыша. В разные малыш
2: поворачивался.
0: А еду они Ну,
2: просто я порой сталкиваюсь с тем, что даже мой муж, мы имеем двух детей, какие-то элементы женской физиологии для него вообще настолько непонятны, недоступны, Кстати, и более да. того, до сих пор как бы под запретом разговоры об этом. Да. То есть, ну опять же вот про эти взрослые блоки, да, все же это получается, опять же идет из самого детства, детства да. из вот этих вот разговоров, когда дети чувствуют себя комфортно, говоря с родителями на те или иные темы.
1: Конечно, ну, когда не зазорно, сказать, ни Клитер, ни вульва, ни да, половые губы, да. ни член и все прочие, да. Да, наименования.
2: Тут еще момент тоже вот по поводу того, как говорить, то что действительно, да, надо подготовить действительно более понятными словами. но ну, опять же, более понятными не в плане там пирожочек и еще что-то, да, а просто более менее сложными. Но еще тоже вот насколько правильно или нет, я слышала, что очень важно обращать внимание на то, что тебя спрашивает ребенок. О, да да и говорить, отвечать кон- на конкретно поставленные ну, вопросы вот
0: кстати мы же многие пугаемся именно из-за того что нам кажется что мы сейчас должны там я не знаю технику секса да, так, да. лучше зачать мальчиком с топором, там под подушкой и так далее а ребенок спрашивает откуда берутся дети то есть ему в принципе на секс начинать его интересует вот такой вот экзистенциальный вопрос откуда я появился и вот, наверное, здесь нужно именно понятно и конкретно сказать, откуда ты появился, что там понятно, что ты был в животе, не в капусте, да. я не где-то тебя нашла. Потому что здесь еще, наверное, может быть... Там 20 лет назад, когда не были популярны беременные фотосеты, эта тема mm-hmm. прокатывала. А сейчас, извините, mm-hmm. у нас дома висит mm-hmm. э, фотография на стене, mm-hmm. где мама с вот таким mm-hmm. вот пузом сидит, такая вся счастливая, а тебя я нашла в капусте, mm-hmm. а пузо у тебя, извини, откуда mm-hmm. было. А я а,
1: случайно проглотила. Да.
0: Вот это тоже как бы арбуз случайно проглотила. Это ж у тебя рот открывается, моя хорошая, чтобы
1: mm-hmm. проглотила. На то самом деле здесь есть очень классный ответ да, Как я появился на свет Что ты всегда был со мной <связано> На самом деле это правда, правда Поскольку <связано> женщина рождается с неизменным числом яйцеклеток да. да, То есть вот только девочка В роддоме родилась, у нее есть яйцеклетки И все ее, ну, грубо говоря, будущие дети Уже при ней ну, Условно, да, бабушки
2: вынашивают своих внуков Внуков, да, знают, да, то есть мы такой эффект матрешки <связано> 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 и и Опять же, к вопросу О знаниях просто банальной физиологии Да, что я тебя нигде не взял, Ты
1: всегда была со мной и это снимает очень большой страх о том, что, а вдруг ту капусту бы не ты нашла, а вот та какая-нибудь алкашка баба Нюра, которая орёт на своих детей и домой их не пускает, да, здесь всё да, без вариантов, ты всегда был со мной, еще до того, как я родилась, еще там у прабабки в животе
2: Да, слушайте, это классная мысль, очень важная действительно Да, и тогда
1: ребенку действительно понятно, что он ниоткуда не брался, что он всегда был здесь Что там, если это девочка, то ее дети тоже со мной И отсюда вырастает желание заботиться о себе Уже понятно, что это не какие-то мифические придатки А мы говорим, что вот внизу животика у тебя два домика, они называются яичники, там твои будущие детки Да, и все понятно, села на холодный камень, детокам холодно Ну да ну, это, вот, да? более и логично, тоже же мама, кстати понимает. Более,
0: ну Больше про заботу о себе, то есть, это более понятно, да. почему я должна заботиться о себе, потому что, ну, то есть, я вижу, что обо мне заботится мама, меня mm-hmm. любит мама, да. у меня внутри, условно, уже живут уже мои детки, да, и я забочусь и о них в том числе, то есть, я же, mm-hmm. в принципе, дети... Они такие часто ориентированные да. все-таки на рождение детей, они там особенно девочки там вот лялечки, нравятся куколки, милаялечки, да. да. И тебе как-то больше это понятно, потому что mm-hmm. у меня всегда вот это не сиди на холодном, да, ёпер, красоты, шоу, как это копалич у парня, можно... можно на
2: холодном мама. Даже а я за... хочу!» Просто банальное понимание того, зачем. Да, да зачем да, тебе? Да, просто да. мама там захотела повредить. Да. Плюс для мальчиков тоже, когда мальчикам
1: говорят, там девочек нельзя обижать, потому что она девочка. То есть mm-hmm. девочке можно в соплях, в слезах устраивать истерику и громить все вокруг, а дальше говорят. Ты ж мужик, терпи, а она женщина. Угу. Да? И тоже складывается впечатление, но ну, все вот, все бабы дуры, все истерички, но надо с этим смириться. Угу. Да? Либо мы мальчику тоже объясняем, угу. почему надо заботиться, почему нельзя угу. бить девочку, потому что в ней уже есть, угу. да, вот это вот сопля в песочнице орет и кидается в тебя песком, но в ней уже есть детки. Угу.
2: Да, это очень важная мысль, правда. С этой точки зрения никогда не думаю
0: ну вообще это круто и по поводу вот опять-таки рождения я помню с сыном был разговор что а откуда конкретно я появился вот и он узнал про кесарево сечение уж не знаю Uh, я узнал... свою старшую
2: напугала.
0: Ну, нет, mm-hmm. знаешь, uh, он узнал про это от кого-то, и я вот как бы до конца так и не выяснила, каким образом это произошло, но у него был основной запрос, вот как именно он появился. Вот, вот, mm-hmm. uh-huh. uh, И я ему объясняла, что да, бывают такие ситуации, когда делают операцию, да, действительно, так mm-hmm. бывает, но ты появился нет, так, ты так, как бы появился mm-hmm. из валины. То есть есть два варианта, mm-hmm. как можно mm-hmm. появиться, но ему было где-то mm-hmm. уже лет семь, то есть я, mm-hmm. я ему вот мы как, бы как раз с ним говорю, mm-hmm. да, есть два пути mm-hmm. <laughs> на выход, и mm-hmm. э, иногда вот дети рождаются mm-hmm. таким путем, иногда дети рождаются таким путем, оба варианта абсолютно mm-hmm. нормальные, mm-hmm. да. и так и так бывает просто в зависимости от того, как лучше врач принимает решение, то есть как бы вот у нас такая идея, что врач компетентный человек, который помогает маме, чтобы у нее родился здоровый малыш, и в общем-то, ну, видимо, поскольку это к нему не сильно относится, он может быть поэтому не напугался, то есть он, ну, как бы понял, что и так, и так бывает, Ну, но, да, да, конкретно, Наверное, здесь дети пугаются за маму, мне кажется. Да, конечно. Особенно, когда
1: женщина мимоходом говорит, ну, живот разрезали, тебя вытащили, зашили и пошли дальше. да. А у детей же... Фантазия больше да. развивает, и Они, конечно, видят, там маму разрезали, заштопали.
2: Да, здесь... я помню, она спрашивала у меня, у меня как раз оба путем Кесарева родились, и как раз был вот этот вопрос. Мишки не было еще, значит, ей было около четырех, ну до четырех с половиной. И действительно, она спрашивает, и я, конечно, пытаюсь рассказать, что да, ну да, разрез. Вот видишь, руки угу, все да. хорошо, ну ты же видишь этот шрам, все, угу. все со мной нормально. Но все равно, я не знаю, как можно было сказать мягко, можно ли сказать это так, чтобы ребенок не пугался от того, что тебе сделали надрез на животе. При том, что она у меня дочь врачей. Она, mm-hmm. ну не врачей, а mm-hmm. врача одного. Меня, mm-hmm. может, не врач. Но она знает, она слышит все эти разговоры. У нас никогда нету вот этой вот замены mm-hmm. чего-то врачебного чем-нибудь другим. Mm-hmm. Но все равно все равно здесь это очень классно,
1: когда делают акцент на наркозе, а не на разрезе, что мне mm-hmm. сделали укол, укол или там, укол, масочку, укол, да, масочку, смыль, да так, и я не, не чувствовала вообще да. ничего, да, и вот как mm-hmm. раз рассказать о наркозе, какой он важный, классный, и mm-hmm. как он используется в различных моментах, да, там, ну, возможно, ребенку зубы уже лечили, еще где-то mm-hmm. все равно с какой-то дозой наркоза
0: mm-hmm.
1: или обезболивающего ребенок сталкивался. Вот здесь,
0: кстати, да, такая фишка тоже и про роды, мне кажется, что когда ты говоришь про роды, важно делать акцент не на том, что я думаю, ну, ну, я умру, умру, а на том, я что страдала, <свят> я, да, <свят> это был день, когда я встретилась с тобой, то есть это был очень счастливый, очень радостный день, если там был муж, мы с папой тебя увидели mm-hmm. и очень сильно обрадовались тому, что ты у нас родился, ну, то есть вот как это было классно, как это mm-hmm. было здорово, чтобы опять-таки у ребенка было, ну, было вот это ощущение, что роды – это нормально, это
1: про праздник, а потом да. у всех же роды это какие-то адовы вот, воли. Вот, вот, да. да, и хорошо бы, чтобы об этом говорилось. Да, потому что же есть разная подготовка, да, что все по-разному к этому подходят. Я помню, когда я рожала первого, буквально уже было недели, может, пару дней до родов, я как раз вернулась из роддома, иду по улице, и понимаю, что рожать я не хочу, я не готова к этим адовым болям и ко всему, я как раз работала в большом офисе, тогда было много женщин, они все делились своим опытом, кто там сутки, кто трое, кто там катался по полу в родилке, я такая, немножко была не готова рожать, и как раз вот я шла к дому, так иду и думаю, но с другой стороны, вот если все женщины рожают, как-то же люди появляются на планете, ну, все Да, может быть все не так плохо. И как раз моя мама всегда говорила, что это ну, не адовые боли. И у меня на самом деле не было адовых болей. Я помню, что я рожаю, рожаю достаточно долго. И в какой-то момент просто замечаю, что врачи засуетились. Я говорю, что я уже так кушать хочу, я устала. Когда уже? Они говорят, так 18 часов уже рожаешь, а сейчас вытащим, уже все. И я так и не поняла, где были эти адовые боли.
2: Mm-hmm. Ну да, у нас в культуре вообще, в принципе, но действительно, где мы видим роды, мы, по-моему, с Аленой oh, обсуждали yeah, это в выпуске yeah. про роды, что роды, это в основном как в фильме описать, mm-hmm. да, да, что женщина а, рожает. Это крики, да, это крики-крики, потом это... крики ребенка и все, и все. то есть, ну, да. у нас действительно представления Вене... такие очень поверхностные. Очень поверхностные. А если ребенок еще посмотрел где-нибудь в каком-то фильме, мы же тоже, мы не... Можем не заметить, потому что мы-то взрослые У нас уже достаточно большой опыт у нас Мы увидели раз где-то роды любится, и, да, да, да. Это... А ребенок где-нибудь и видел И, о, боже мой хм. да. Поэтому важно
1: говорить о том, что роды бывают разные О том, что организм а, очень мудрый да, и как yes. раз мы говорим о том что вот смотри у меня не было тебя и там сейчас нет у, mm-hmm. у меня плоский живот вот смотри опять же беременный фотосет какой тут огромный mm-hmm. а, живот что наше тело готово рожать да, И тот mm-hmm. же самый вопрос у многих девочек возникает про вагину да когда мы им говорим что да рожают с помощью вагины девочка тут же идет смотрит и говорит мама нестыковка как бы маловат размеры. <свят> да, да, и мы тоже говорим о том, что и вагина, как такая волшебная дверка, <свят> она увеличивается <свят> в процессе родов, потом обратно сжимается. <свят> да, и когда ребенок опять же, понимает, что а, его тело готово <свят> изначально от природы, и живот <свят> вырастет, и вагина раскроется, и потом закроется обратно, то, опять же, не так страшно, чем <свят> ребенок не понимает, что все это природой заложено. А просто, а, все бабы рожали, всегда и ты родишь. Вот, а, кстати, значит, рожай, я да. еще хотела
0: про фильмы поговорить э, про то, вот я помню, у меня вот прям дома в семье наверное так не было, но я очень хорошо помню мою бабушку, э, когда я к ней приезжала, она очень любила бразильские сериалы, э, я прям помню Клон очень хорошо и я уже была в том моменте, когда мне позволялось смотреть. Я, цель, О, я уже была в подростковом возрасте, но у меня была сестра, у нас не разница пять лет, а она была в том возрасте, когда ей еще, еще не позволялось. Да. Вот. и получается, что вот я была этим божественным знанием и просвещала было... все. Нет, я не просвещала. Просвидетель с меня был тогда еще так себе. Мне позволялось это смотреть, ей нет. И вот как бы ее бабушка всегда прям акцентировала внимание, что надо отвернуться. А, это первый момент, вот, про, который я хотела затронуть, а вот второй момент, это еще про оценку, что мы там оцениваем какие-то вещи как пропаганду. Ага, И мы угу. а, вот тоже с подругой недавно обсуждали, у меня один из любимых сериалов детства – это «Друзья». Угу, угу. Я его обожаю. И я недавно начала его пересматривать. Да, И да. там с первой серии у да. Роса жена лесбиянка. Да. И это говорится словами через рот, то есть там это не вуалируется вообще никак. Это Я... какой год вообще? Это начало 2000-х. Угу. И я, поним... я помню, я их смотрела. Во-первых, они шли по э, центральному каналу. Да, Во-вторых, правда. я их смотрела при папе, я очень хорошо помню. То есть мы с папой сидели вместе с Папу моего ничего не смущало в этом сериале, надо сказать. Я И меня ничего не смущало. Да,
2: я вспомнила, я с мужем разговаривала около года назад по поводу сериала «Друзья». Я говорю, вот смотри, какие были сериалы раньше. Вот такой сериал, ну просто, но там же просто, вот, ну прямо мир, дружба, жвачка, какие-то там цветочки, одуванчики и ничего. А потом я стала пересматривать, потому что вот, я очень да. люблю этот сериал. И я понимаю, что в каждом выпуске есть какие-то да, сексуальные да. темы. Да. Есть Тут, что-то в помните, Элена и Ребята, Варли Хиллз,
0: Валерия. Но я как с друзьями, у меня было бы просто вот именно, да, да что, друзья, что, я что, что я добрейший, милейший сериал. Причем не просто
2: добрейший, а именно вот, ну, без Продружбы. какой-то там вот, налета сексуальности, какой-то гендерной разницы, еще чего-то, а потом я смотрю. Я, и знаешь, понимаю, что концепция как-то ну, Я, знаешь, с какой концепции думала?
0: Нет. Я думала, что вот ну, мы просто с подружкой обсуждали тему, вот, отношение к гендерным вот этим вот всем mm-hmm. штукам. Mm-hmm. И я говорю, что у меня оно такое вот как бы нормальное. Ну, то есть, как бы каждый mm-hmm. имеет право спать с mm-hmm. тем, с кем хочет. Yeah. Это его личное дело. И она говорит, а как ты думаешь? Вот, как бы, вот когда ты впервые вообще узнала, что такие люди есть, И я начала думать. То есть, вот когда я впервые об этом узнала, не было такого, что меня кто-то услышал, я тебе сейчас расскажу. расскажу. Не было такого. И я вот как бы докопалась опытным путем, что, видимо, впервые я реально это увидела в друзьях. И ну, как раз таки. У меня вообще не возникало никаких мыслей. Ну, то есть, окей, э, там, не знаю, Чендлер встречается с Моникой, а бывшая жена Роса встречается с женщиной. Ну,
2: ок, ну как бы да. мир такой. И... Да, ну, то да. есть, они
0: встречаются, причем там уже показано, все довольно кузненно, то есть они любят друг друга, они любят ребенка. И я на это вообще не обращала внимания, потому что. Из моих детских воспоминаний я запомнила только божественное чувство юмора Чендлера да. и как они там с жопой прикалывались. Это, видимо, наверное, основная линия, за которой я наблюдала и какая красивая Рэйчел. все что я запоминала. Какая забавная фибия. Ну вот, наверное, я к чему это все говорю? К тому, что мы иногда делаем такие акценты в фильмах или в сериалах. Uh, и сейчас вот прям я замечаю, какое чопорное отношение есть к сериалам, что мы там не будем смотреть с ребенком такой-то сериал, потому mm-hmm, что да. там поднимается вот такая-то тема фоном. Причем, да, фоном. Она даже не главная, mm-hmm. она фоном идет. Вот я, наверное, хотела бы проговорить, что дети же, они не воспринимают это так, как мы. Не воспринимают,
1: mm-hmm. особенно если, опять же, родители... Фу, да, выйди, принеси да, водички, да. я тут вот сейчас плохое слово скажу. Mm-hmm.
0: Да? Дети
1: смотрят и, и смотрят.
0: Да, вот, наверное, мне кажется, что это очень важно для родителей тоже донести, что когда мы на чем-то чрезмерно акцентируем свое внимание, как сейчас это принято там на гомосексуалистах, mm-hmm. акцентировать внимание на каких-то там поцелуях, на каких-то там вот сценах и так далее, мы тем самым это внимание больше, больше привлекаем. Больше
1: привлекаем, конечно. Ну то
0: есть, вот мой папа сидел, смотрел «Друзья», я вам придумаю, друзья. Вот, вот так вот он сидел да. на диване и с абсолютно каменным лицом, и на шутке Ченгер он делал так Все.
1: Ну, это и не есть некий нормальный цикл, потом дети видят поцелуи, Классно, если они их дома видят, как мама с папой целуются Они могут выйти на улицу, увидеть свадьбу, увидеть парочку Они ходят в школу, где старшеклассники целуются Дети это видят в реальной жизни Почему они не могут это увидеть в фильме?
2: Ну Мы не
1: говорим про посмотреть порно с детьми Но опять же странно, когда родители выгоняют все время ребенка какой-то момент, то есть, либо вы не смотрите вообще с ребенком угу, фильмы, да. так, так, мимо, мы, уже мы хотим заряженно. с папой сейчас вдвоем, мы так очень часто делаем, и ну, не, не значит, что делаем. мы смотрим что-то такое, мы реально хотим просто вдвоем без, мам, давай там мороженое, пироженое, и вообще смотри, как я умею, либо вы смотрите без детей, либо вы принимаете то, что есть.
0: Вот я еще хотела поговорить про сериал «Sex Education», Угу. классный сериал. Да, Я была просто поражена, вот в хорошем смысле этого слова, угу. насколько он классный. Мы в каких-то моментах охотались с мужем просто до слез, ну потому угу. что это, там много очень таких смешных вещей, но с другой стороны там много очень важных вещей. Да, И э, вот. Я, наверное, приняла для себя такое решение, что я его обязательно посмотрю с Сашей, вот, ближе к подростковому uh-huh. возрасту,
1: uh-huh.
0: вот именно с той целью, чтобы посмотреть и обсудить. Я думаю, что мы можем его посоветовать как раз вот тем слушателям, у которых уже Подростки. есть дети yeah. подросткового yeah. возраста, вот как ты считаешь? Да, фильм очень
1: классно показывает то, что нельзя остановить этот процесс, что uh-huh. как бы родителям э, не хотелось думать, что у меня такой вот э, сыночек или такая доченька только на скрипочке uh-huh. переикает и уроки учит, э, ее обойдет эта сторона но mm-hmm. не может обойти, это физиология mm-hmm. И как раз там, может быть, где-то гиперболизировано Это показано, mm-hmm. но показано, что это такая волна Которая сносит все на своем пути mm-hmm. И вот это, наверное, основное, что стоит увидеть родителю Что это действительно будет, будет с его ребенком, угу. Либо он будет в этом участвовать, либо нет. И тоже степень участия. Вот там есть Классно показана мама, как раз тоже сексолог. Когда, да, полюция, да, да. Когда, когда у тебя была полюция, у тебя там детальник трусы этому сыну лезет, да, вот и нельзя сильно навязчивой быть, и, угу. и при этом, когда тоже родители отстраняются и не видят Мне ничего. понравилось, как
0: он имитировал, что да. у него была. Ты так да. смешно смотри. Но с другой стороны, да, наверное, mm-hmm. здесь важно еще очерчивать какие-то границы с ребенком. То есть, э, ну, вот, например, про то, что мы с определенного момента стучим при входе в комнату да, к да. То есть мы не врываемся так, что Зая! А зая не готов а тебе не сейчас принять. тобой вообще, да. Зая не хочет. И, наверное, вот еще про тело я хотела да. сказать, что. Мы должны учить ребенка понимать границы своего тела, и что можно, что нельзя. Да. Вот этот вот момент, который тоже очень часто вызывает множество споров в комментарии: поцелуй бабушку, поцелуй дедушку. Ну, поцелуй, поцелуй в губы. Я недавно тут даже Алене
2: присылала фотографию, когда блогеру у одной фотографии: значит, вот, мы завершили ГВ ребенку там два с чем-то года, и при этом на фотографии мама смачно целует ребенка в губы. Ну, как бы. Давайте скажем, наверное, про поцелуи Губы что-нибудь ну, и вообще действительно про то, что предназначено для родителей, а что все таки для кого-нибудь в будущем. Okay.
1: Здесь, да, в от традиции, которая есть в семье. Например, mm-hmm. если в семье ребенок растет и принято, что все целуются в губы, например, приходят друзья, неважно, мужчины, женщины, но ну, вот все целуются в губы, да, и мы это тоже видим, иногда подружки целуются в губы, чмокаются. Но бывают а,
0: такие друзья. А, да? да, там. Или бывают. Я один раз такой женщины, ну там, я познакомим даже не то, что женщина, мы были подростками, и мы были в каком-то вот, в какой-то волонтерской организации. Mm-hmm. И у меня на самом деле такие границы я не очень люблю обниматься с незнакомыми людьми. Словаться mm-hmm. я тем более не целуюсь с незнакомыми mm-hmm. людьми. То есть максимум это рукопожатие с близкими друзьями я внимаюсь мы угу, целуемся угу. в щеки угу. и то ну как бы это не так что вот как брехня да. <р'.
1: Northern man>
0: <Нем>. <Jefferson>.. нет мы как бы это делаем легко да такое соприкосновение да, больше Real, шикарное а, и получается а она была вот такая прям тактильная тактильная видимо да засуп всех да. И как, каждый раз, когда на мероприятии мы должны были вместе работать, я от нее пряталась. То есть так, чтобы с ней не пришлось здороваться. Я приходила раньше, получала свое задание, а один раз мы с ней столкнулись на узкой лестнице. И там как бы, ну, очень тупо разворачиваются и теперь, типа, ой, я забыла. И я прям, она ко мне приближается, и я такая думаю, господи, и вот так резко. Ну, ладно, ухо, я готова Но вот здесь такой момент, что... Я тогда не смогла сказать, что да, не, трогай меня, сервис, да. Да, не трогай меня, отстанет меня, не прикасайся ко мне. И, но, например, это именно было в отношениях вот, как бы, типа дружеских, женских. Что касается молодых людей, я здесь всегда четко обозначала границу, то есть, вот если я знала, что не прикасайся, не подходи ко мне. И у нас был один раз смешной очень момент, я шла в университет, а у нас была дорога, то есть была остановка, и парковка, там был большой развлекательный парк, и я шла по парковке этого парка до университета, это было очень удобно идти вот там. Я иду, а я всегда туда шла, как просто какой-то, не знаю, турецкий челнок, я не знаю, почему у меня всегда было так много сумок, что я в них несла, но загадка. Я, короче, иду, у меня получается сумочка и две сумки, я как всегда что-то бру. И а тут да, как обычно в школу идешь с маленькой сумкой и, и отдельно пакет и, с учебниками, да? И тут сзади э, я чувствую, что кто-то берет своими руками мои сумки я думаю, надо драться. Я просто понимаю, что это мужчина, я оборачиваюсь, у меня уже такой замах на пощечину, а это мой одногруппник. Он просто решил увидел, помочь. да, что я несу тяжелые сумки, решил помочь, ему в голову не пришло, что я могу ну, потому что я, в принципе, такой достаточно добрый, общительный человек, но именно вот в границах тела у меня жестко, особенно вот как бы с мужским полом было. Я это как бы чингист, мог хотя бы звук издать, что да, Аленочка, привет, я хочу, что тебе донести сумки. Вот если бы я не успела... Тормозить поогрел? Я Но вот здесь, наверное, как вот говорить родителям, ну, наверное, даже как донести до родителей, почему они должны? прислушиваться mm-hmm. к мнению ребенка, что если я не хочу целоваться с бабушкой вот ну, я да. же ее не люблю это. я
1: всегда предлагаю смотреть на самих себя, да, и mm-hmm. если ребенок обязан поцеловать того, кого он не хочет целовать то и мама обязана целовать всех, кто хочет ее поцеловать, то есть ты выходишь на улицу идет мимо тебя мужик да, и засосу. Да, конечно, ну чё, жалко, что ли? <сёк> да, вот если мама на это не готова, значит, и ребёнок имеет право отказать. Mm-hmm. Бабушки, дедушки, папе, той же маме, любому mm-hmm. человеку. Ну вот нет у меня сегодня настроения обниматься, я не хочу. Mm-hmm. У меня есть настроение сидеть и бубнить где-нибудь в углу. Ну, я имею на это право. Но мы почему-то обесцениваем вот эти желания mm-hmm. человека. У меня вчера была ситуация, когда мы гуляли, и... Мужчина был такой не сильно трезвый, то ли он падал за моего ребенка, зацепился за дочку, то ли он, в принципе, подошел ее потрогать Я ее отнесла, мужику сказала все, что я о нем думаю, а дочка стояла с зонтиком Я говорю, милашечка, ты имеешь право в таких ситуациях бить зонтиком? Я говорю, бить вообще чем угодно я говорю, правда? Я говорю, правда? Ты хотела, чтобы он тебя потрогал? Ты его знаешь? Он говорит: нет Я говорю, имеешь право Uh-huh. Вот э, я считаю, что это правильно. Ребенок имеет право защищаться, конечно. Да? Желательно, конечно, словами через рот. Если uh-huh. нет, то можно и зонтиком по голове.
2: Uh-huh. Мне кажется, тут тоже такой достаточно важный момент, о котором, возможно, родители не думают, что пока ребенок находится в кругу семьи и мы ему начинаем говорить вот это, не, ну ты должен, но ну что же ты не любишь, а uh-huh. хорошие uh-huh. девочки так делают, конечно. мы не задумываемся о том, что потом ребенок выйдет в социум. И все те установки, когда мы ему говорим, да, он будет это воспринимать и в отношении других людей тоже. То есть вот это вот да. быть хорошей девочкой, это значит молчать и никогда не говорить нет. И вот если захотели, я должна так и сделать. Вот эти все истории, они опять же идут от этих вот установок
0: Получается, что сказать «дома нет» по идее должно быть проще, Проще, чем сказать «нет» кому-то другому. То есть, если я могу сказать «нет» условно маме, папе, бабушке, тете, то значит, когда какой-то мужик ну, в старшем возрасте будет говорить «Ну ты чего меня не любишь, раз ты не хочешь со мной лечь в постель?» Скажу, я я, я тебя, может быть, и люблю, я еще не не до конца решила, но я лечь не хочу. Не хочу и все, И там вот... Здесь ребенок, во-первых, он уже получил опыт говорения нет, получил получил нет, это нормально. Да, да, что нет, это нормально, что каждый человек имеет право сказать нет. И соответственно вот с такими вот э, индивидами, когда он будет сталкиваться, он будет понимать, что здесь что-то не то Да, то есть, да Что то, скорее что-то не то не с ним, а с тем а а да, человеком, да. который, да, вот, тот, мне кажется, что, понимает, что это, это тоже что-то. такой вот важный момент, про который mm. мы. Здесь как раз такой
1: сказать. контраст, что очень многие родители, вот как с маленьким детком, говорят: ну давай ты будешь хороший, давай mm-hmm. ты будешь удобный, потому да, что все точатся, да. такого ребенка. Все выложили тебя там, да, дочечка. А потом этой же дочечке или сыночку, неважно, становится 13 14, угу. все кусают локти, а что это она со всеми гуляет, вот ее куда не позовешь, она туда и пойдет, или он у У-у-у. меня такой ведомый, его тут любая пальцем поманит, он У-у-у. пойдет, да? так чтобы он неудобным был в 15, надо быть неудобным
2: в 5 Да, и это тоже нужно принять с этим тоже надо как-то свыкнуться, потому что действительно родителям крайне сложно принять образ ребенка как какого-то несогласного Неудобное, с чем да, да, неудобного. Это, потом неудобно иметь что еще для других
1: людей. Тетя да. Глаша скажет, что ты воспитываешь. Так. Да. Попустить, что если. люди скажут, это наше все. А потом у многих родителей, mm-hmm. мне кажется, у самих до конца нету принятия этого нет. Даже если да. мы не говорим про насилие, например, да. сколько женщин, а, у меня очень много клиентов, которые: ну, мужу уже надо, а я mm-hmm. не хочу. Ну, я с ним занимаюсь сексом Или что он не мужик, почему он отказался от секса Я к нему в белье пришла, а он сказал, извини, дорогая Да как он мог? Многие взрослые просто не не принимают свое «нет», и для многих это кажется, ну, нормальным потерпеть и в сексе, и работа нелюбимая, и мужчина нелюбимая, или, там, жена нелюбимая. У нас
0: же есть еще такое тоже, что романтизируется достаточно часто в фильмах, э, в каких-то историях, что как бы «нет» — это не «нет», а это типа повод завоевать, и вот, ну, как бы «нет» — это «нет». И иногда вот такое тоже бывает, даже не то чтобы в сексе, а когда ты говоришь, где то нет. Вот у меня недавно был чат поддержки, было по теме чувства вины. И там мы говорили не об интимных отношениях, а говорили просто о чувстве вины. Вот у меня, например, девушка писала о том, что я испытываю чувство вины, когда отказываюсь с друзьями куда-то пойти. Ну там, пойти в кафе, пойти куда-нибудь в кино или еще что-то. И я придумываю какие-то поводы mm-hmm. для того, чтобы mm-hmm. отказать. И я говорю, а почему должны быть поводы? Если я не хочу чего-то, это уже достаточный повод mm-hmm. для того, чтобы отказать. И вот у нас иногда из-за такого воспитания «не хочу» само по себе yeah, не является поводом. то есть Это не аргумент. Да. Да. И я, например, в вот долгое время, но ну, мне, наверное, так повезло, mm-hmm. что у меня многие мои друзья, но особенно те, которые со школы, они такие вот в этом плане очень жесткие в плане границ, то что у них не хочу это достаточный повод для того, чтобы mm-hmm. ты, то есть я не буду это делать, потому что я не хочу. хочу. Нравится вам это или нет, и в наших отношениях вот внутри нашей микрогруппы это было нормально отказать, если ты не хочешь. Ну и это не воспринимается как неуважение к кому да, да, и как... то есть, ну если там, например, мне кто-то из них скажет «не хочу», я не буду чувствовать себя там отверженной, униженной и так далее. Я просто понимаю, что ну не хочешь, ну окей, ну По сути, все гораздо проще. (говорит) (говорит) Человек просто не хочет. Да, то есть человек просто не Дело не во мне. (говорит) Дело в том, что она не хочет. И вот здесь, наверное, главная такая вот загадка, но если мы говорим об взрослых отношениях, то это надо как-то вот договариваться через какие-то долгие пути, объяснения, что да, если я говорю, что я чего-то не хочу, я просто не хочу. Без подтекста, без скрытого смысла, без того, что я там не люблю и так далее, просто не хочу. Просто не хочу. Ну да, потому что мы же когда вступаем в
2: отношения, у каждого есть свой бэкграунд, свои какие-то взгляды, и ты действительно можешь оценивать поведение человека по он ведет себя, ну, как бы, то, то же самое поведение, он uh-huh. рассматривает как вот нечто иное. Здесь, кроме как разговаривать, ну, как бы выходов нету, наверное. У меня еще, я думаю, что надо нам потихонечку закругляться, но у меня еще возник, по ходу дела, очень важный вопрос он, такой мой, личного характера, скажем так, я так об этом недавно стала задумываться, а, по поводу того, как быть, если в семье а, есть разные взгляды на то, нужно ли с человеком разговаривать или нет, потому что я сейчас вот про секс-эдюкейшн мы стали говорить, и я понимаю, что я посмотрела, я посоветовала племяннице, нет, я еще не посоветовала, я хотела, надо это сделать, кстати. Но я понимаю, что если я скажу мужу о том, что есть такой сериал, и он его посмотрит, он просто, у него волосы были и станут, и, ну... На данный момент я не представляю, чтобы он одобрил для просмотра подобный сериал. И я, ну, я понимаю, что, наверное, я не одна такая вот, в этой ситуации. Как быть, когда кто-то из родителей более открыт к этому, а кто-то менее? Потому что, опять же, тоже еще одна история в копилку. Подруга мне тут рассказывала, как она купила энциклопедию для дочери своей, лестницы, нашей дочери, даже на год младше, по-моему. И... А, она в этой энциклопедии рассказана прямо как занимаются секс я, прямо вот процесс я
0: кстати помню была такая причем как мальчики
2: делают это с мальчиками как девочки занимаются сексом с девочками и ну как бы на моего мужа было очень жалко смотреть честно я в этот момент поняла что ну как бы вряд ли мы с ним в ближайшее время сойдемся в этом вопросе а дети то есть сейчас Здесь
1: скорее разговор о том, что мы не пытаемся рассказать о чем-то плохом, мы пытаемся mm-hmm. рассказать о чем-то естественном. Mm-hmm, mm-hmm. И второй момент выводить на разговор о том, что время поменялось, что, допустим, mm-hmm. э, ну, мы mm-hmm. в зависимости от возраста, либо могли какие-то журналы увидеть, либо видеокассеты, либо уже... Красная
0: там. книжечка была, она просто ходила как притча. Я не знаю, как был, вот как у вас, но у нас она ходила как притча в языцах, мне ее подарил, прости господи, крестный, крестный, если ты это видишь. Вот, а она была такого... Я прям очень хорошо помню, она, видимо, красная, туда, но красное Вот, но... Там на самом деле было все очень прилично. Там рассказывалось про половое созревание. Ну, то есть, вот как бы все логично, то есть, что что есть у девочек, как происходит половое созревание у девочек, название половых органов, что есть у мальчиков, как происходит половое созревание у мальчиков название половых органов. Ну и, собственно, на самом деле, как бы там про секс было постолько, поскольку. Хотя она называлась энциклопедия сексуальной жизни. Вот. там было больше про, скорее, беременность. <соединяющие> То есть, <соединяющие> как бы, типа, вот мужская плавная <соединяющие> вот женская плавная <плависть. соединяющие> И когда они встречаются, тут как бы вот такое происходит. <соединяющие> а если вы не хотите, чтобы такое произошло, есть презерватив. Uh-huh. Вот. И вот эта вот методичка, она как бы вот так вот ходила по нашему классу. Ну и вот я как бы знаю многих людей, у кого она была. И вот она потом как бы так циркулировала. И это был на самом деле один из способов такого, как бы рассказать ребенку, не вступая с ним в диалог,
2: подложить куда-нибудь.
1: Но на самом деле, я против подложить куда-нибудь книжку, потому что в любой книжке есть как раз про половую систему, про секс, про нежелательную беременность, про СПИД. Ну, Ну, еще какие-нибудь пугалки, да?
2: Проспит мало, кстати.
1: Ну, вот сейчас чаще. Сейчас сейчас чаще проспит. И ребенок все равно запомнит что-то максимально эмоционально окрашенное. И, скорее всего, он запомнит нежелательную беременность и спит. получается, секс равно смертельные болезни и нежелательная беременность. И вообще непонятно, а поймет ли ребенок. То есть он сам почитал... А что он что понял, не Да, то есть, книжка, это классно, когда уже все обсудили с родителями, вот тебе книжка, читай это. сам, да, там, укладывай по полочкам. А, поэтому... В нашем детстве у нас было мало возможностей встретиться с этой информацией, да, там в туалетах обсуждали mm-hmm. что-то, но сейчас у каждого ребенка есть телефон, yeah. есть интернет. Что такое секс? Что такое там резкие? Окей, okay, Google. Okay, Google, что, что mm-hmm. это такое? В любом магазине на кассе стоят презервативы, прокладки, yeah. тампоны, смазки. Mm-hmm. Информацию почерпнуть. Современному ребенку гораздо проще. И mm-hmm. опять же, подчеркнуть вот какой-нибудь там БДСМ, еще mm-hmm. что-то, что реально может травмировать.
2: Mm-hmm.
0: Фильтров мало. Фильтров мало, и мы mm-hmm. эти фильтры yeah, не установим. Знаете, я раз такая... <смех> вспомнила, недавно видела картинку. То, у чего есть хвостики и крылышки, пожалуйста, в унитаз не смывать. Хорошо, птицы крыс смывать не будем. Что делать с прокладками домой? То есть, ну вот, это тоже же про то, что мы иногда не называем вот все своими, да, своими именами. Вот. А, вот я еще Первый раз я столкнулась с сексуальным воспитанием, еще до того, как у меня появился свой ребенок. я сидела с племянником, мы смотрели телевизор, а, ему было... Ну, около четырех, наверное, я вот как-то путаюсь, сколько у него разницы с моим сыном, потому что моего mm-hmm. сына-то еще не было. И, в общем, мы смотрим телевизор, там реклама. И началось вот это все тип-тап, каблочки, макияж, и вот эти вот и прокладки с крылышками. И он мне. Алена, а что это? Что такое прокладки? А мне получается, сколько мне было лет. Если у меня еще нет моего ребенка, значит мне лет 17. Какие ее... его мать, как она мне сказала, что мне ответить. Я не помню от стресса, как я выкрутилась. Ну нет, я, конечно, там не стало что-то такое. Я, помню, моему что-то сказала, что типа это какое-то средство, которое нужно женщинам в определенные дни. Как-то так я обтекаемо ответила. Но вот на самом деле, если бы у меня был ответ, который я получила бы в детском возрасте, возможно, я бы просто. А поскольку у меня, наверное, какого-то такого однозначного ответа на этот вопрос не было Мне пришлось вот изобретать велосипед Причем, да, опять, да. вот это к теме, что сексуальное воспитание, оно вас настигнет Оно да, вас настигнет, настигнет неожиданный иногда момент То есть, получается, это вообще был даже не мой ребенок, это был мой племянник да. Во-вторых, это была не какая-то специальная ситуация Мы тупо смотрели мультик про Шрека
2: да. <смех> ну, То есть, как бы ничего не предвещало <смех> беды <смех>
0: Вот, и опять, если мы, например, там, у кого-то нет детей, и они нас слушают, то иногда тети, дяди, друзья, родители тоже могут выступать в роли какого-то информатора, угу, да. потому что иногда к ним бывает проще подойти, чем к родителям. И это тоже, ну, да. на самом деле, конечно, это упущение, когда к постороннему человеку доверие больше, доверие больше чем к родителям. Но если оно есть, во-первых, Если вы все-таки получили от кого-то запрос, то лучше перенаправить к родителю всегда. Ну, и на каком-то там, может быть, понятном уровне, если это речь о прокладках, объяснить человеку, что происходит. Но всегда лучше разговаривать с детьми и вот прям начинать с самого начала быть честными. Потому что я всегда говорю о том, что если вы хотите, чтобы ребенок был с вами откровенен, вам, делать же вам же нужно быть откровенным с ребенком. Потому что ребенок, он вот эту вот всю ложь, он чувствует. Конечно. Всю нашу угу. неуверенность он чувствует. И потом в 15 лет обсудить какую-то тему с мамой, которую трясет от слова пенис, невозможно. Невозможно. Опять же, желания не возникают конечно, конечно. зачем? Да, Да. Поговорить с мамой, там, что у меня случилась полюция. А как я поговорю с мамой, что у меня случилась полюция, если... если uh, у меня до да, этого это с ней как бы вообще не, не, не разговаривали. У, у меня полюция. Бананчик и Банан, да. У меня была фруктовая тарелка про слово полюция. Мне никто не рассказывал. А она нравится сливочки из бананчика. этот бананчик сделал фреш. Что делать?
1: бежать? Знаете, да, хорошо, если ребенок знает про полюцию, а не подумает, что он 15 описывался. Вот, да,
0: здесь такой еще момент... А я не знаю, что произошло. А вдруг это что-то плохое? То есть мало ли.
1: ли, Да, раз описывался.
0: Вот, да. И э, куда идти, куда бежать, с кем обсудить. И ну вот здесь еще такой вопрос: а как мы хотим, чтобы наш ребенок узнал о сексе? То есть мы хотим, чтобы он узнал из дворовых разговоров, которые мы не можем проконтролировать по степени открытости. Вот. А они могут быть разные. Вот та же же история, когда дети нашли ролик про БДСМ, ну, конечно, это так себе. То есть вот мы хотим, чтобы ребенок, когда его начнет волновать вопрос, что такое секс, увидел БДСМ, или чтобы он от нас услышал какую-то адекватную информацию на этот счет. Вот здесь, наверное, вот это, вот самые главные вопросы, с которых нужно начать себе. То есть мы можем стесняться сколько угодно. Но mm-hmm. это не спасет нас. Потом опять-таки про вот эти вот нежелательные беременности, да, про ЗПП, да. которых тоже множество, мы же тоже не обсуждаем с детьми, что да, как бы секс это здорово с одной mm-hmm. стороны, но с другой стороны это ответственность, это ответственность да, да, и нужно использовать средства защиты, какие они бывают. Потому что я, вот каких только удивительных историй я не слышала. Чтобы не было беременности, нужно пописать после секса да, и да, брызнуть Мермистином. Да, это взрослые женщины даже. Да, с... да, спрашивают, да даже взрослые в том-то ты, да. и дело, что я это слышала от 33-летней женщины.
1: Да, укропной водичкой подмыться. Да, вот. Вот, вот, то есть, 30-летней вот, 30-летней. И, я, угу. и я
0: стою, думаю, господи, вот ты серьезно сейчас? То есть ты в 2020 году искренне считаешь, если ты брызнешь Мермистином, ты не заберемешь? по-другому у меня плащие ногу снизу. Yeah.
2: Yeah. Yeah. Вот. Здесь, я думаю, ну, наверное, надо нам подводить и тёк уже. И тёк. И, и Потихоньку. Итёк. И из всего нашего разговора, что сегодня произошел, я так для себя сделала такой основной вывод, что сексуальное воспитание — это не что-то разовое. цикличное, разовое, по uh-huh. расписанию, это, наверное, просто в первую очередь работа над собой и просто открытость с ребенком. И, опять же, все вот эти вот блоки и недовольства, которые есть у нас... Они в большинстве случаев связаны не с тем, что с ребенком происходит да. что-то не и так, с не, с тем, что, да, не с тем, что он спрашивает что-то не то, а с тем, что нам есть что проработать. Да. И, наверное, опять же, в который раз mm. мы возвращаемся к тому, что мы не воспитывая себя. ребенка, воспитывая себя, потому что Конечно, ребенок все равно да. будет похож на себя.
1: Есть такой очень классный миф, за который прячутся многие родители, что мы же выросли, и мы же нормальные, и вот я там за. В
2: трех пабликах я видела комментарии по этому поводу, а кто вам сказал, <связанное> что
1: вы нормальный? <связанное> да, то есть, вот <связанное> я всегда рекомендую родителям задать себе вопрос, я реально счастлив в своем браке, я реально кайфую от своего тела, я реально наслаждаюсь сексом, и у меня есть оргазм. Вот если родитель да? отвечает, да, 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 окей, ты нормальный. <связанное> если, а, как бы, ну... В целом ничего, но и вот начинается, но, ну и э... ребята есть над чем подумать. Да.
0: Вот, а я, наверное, от себя добавлю про вот нам иногда кажется, что ребенок это где-то узнает, где-то научится, нам кажется, что вот это не задача родителя. А я хочу да, подчеркнуть вот тремя жирными линиями, что сексуальное воспитание Прежде всего, это задача семьи, Конечно. потому что семья имеет, во-первых, огромный авторитет, и те, кто какие установки вы передадите, вербально вы, вы это будете делать, да, или вы просто вверсти. там покраснеете, как помидор, когда услышите какой-то неудобный вопрос, или вы будете посылать ребенка за водичкой, за яблочком, за попкорном, закрывать ему глаза и так далее, вот это все... В купе будет влиять гораздо больше, чем даже если вдруг на его пути встретится какой-то классный коуч, ну там, не знаю, школу вдруг да, внезапно да. придет, хотя сейчас это запрещено. Вот, хотя в моем детстве, а, прости Господи, папу моего мужа, видимо, это делал, учили детей надевать презерватив на банан. Вот, mm-hmm. В моей школе это было. Я очень хорошо помню, потому что у нас мальчик ходил по классу mm-hmm. и спрашивал, у кого есть. Причем он к нам к девочкам пришел. А ничего, что как бы у вас вообще то должно быть тоже быть по-хорошему. Но суть в том, что это хотя бы вот в какой-то форме было. Сейчас же, во-первых, я слышала в родительских комитетах от некоторых родителей, что там, как так мы расскажем, как так вы будете об этом говорить. И...
2: Ну, вот, да, у нас и то, что учительница говорила на родительском собрании, она да, говорила да. о том, что об этом надо говорить родители, половина проигнорировала, реально половина сделала вид, что они просто не услышали. Да. Несколько человек сказали, пишет. что, о, боже мой, какой ужас, ну, и по, по этому поводу высказывалось реально несколько человек. Да. То есть в большинстве... Я, я не знаю, почему так происходит, от этого прямо очень, очень грустно. Ну, знаешь, Хочется я могу, наверное, объяснить логически,
0: почему так происходит, потому что вот как раз-таки в нашем детстве это. да и и сейчас опять пытаются это замалчивать и вот какой-то бум более-менее подъем вот, вот э, таких разговоров был вот с 2000 по 2010 вот может быть, но ну, по моим ощущениям. UK. Хотя бы потому, что шел сериал «Друзья» по телевизору, UK, и UK. никто UK. там ничего не блюрил, и никто не говорил «Какой кошмар! Что же происходит?» Вот ты можешь представить, что Sex Education покажут по второму каналу или по первому mm-hmm. каналу? Ну нет, его не покажут. Вот скорее всего его не покажут. И про него знает не так много людей. Хотя он и многие
2: отругают, если его посмотрят.
0: Вот. А представить себе, например, ситуацию, что мы сделаем классный час с подростками, где мы будем смотреть секс Education и обсуждать. Ну, например, мы пригласим психолога, сексолога, посмотрим одну серию и на классном часу ее обсудим. Потом грызут родители, Потом если кто-то не тратит. И вот, в принципе, да. мне кажется, идея очень крутой и вот с точки зрения поговорить, да. обсудить. Окей, mm-hmm. там, допустим, у кого-то родители там спрятали голову в песок глубоко и надолго, но вот придет хороший человек с хорошим образованием и поговорит с вашими детьми. Да нет же, этого не будет, опять-таки. И вот от, отсюда много проблем. То есть, мы ну, начинаем перекладывание ответственности, да. что я не поговорю, я спрячу голову в песок, но а
1: другим им... не дам. Да, другим не дам, но где-то он узнает а где и, это и будет и таким, таким классным. классным.
2: Кстати, в этом контексте, опять же, еще раз, очень важно, если вы открыты к тому, чтобы об этом говорить, действительно это делать. Потому что, опять же, нужно понимать, что ваш ребенок будет общаться также с детьми, в семьях, которых не принято говорить об этом вообще. Да. И где дети смотрят видео и находят и про бд Сэм и про что-то еще. Да. И получается, что опять же, это еще дополнительный плюс в копилку того, что действительно очень важно со своими детьми об этом говорить. Да, мы живем в мире, где есть и так, и так, и так, но если вы нас слушаете сейчас, значит, вы об этом задумываетесь, да, и значит, у вас есть шанс дать ребенку какую-то вот опору, да, с которой он пойдет дальше в этот социум, и там уже в принципе не так важно и не так страшно, что у кого-то воспитание такое, у кого-то другое, да, потому что есть база, есть семья и есть какая-то основа, на которую вот что если мы в семье воспитываем ребенка именно в этом контексте, да, то все остальное, оно будет вторично да. Первично будет то, что мы Но даем Но опять,
0: даже если он услышит что-то пугающее Что-то да, настораживающее он, знает, куда да, он пойдет к вам Оно наложится уже на доверие да, на И он спросит у вас То есть, да. мам, я тут такое узнал а И это ли... что? Да. Да. Что, да. что? то есть есть такое критическое
1: это? мышление Когда ребенок сталкивается с информацией Он сравнивается с тем, что ему дали родители mm-hmm. И у него либо О, да, проходит фильтр, это стыкуется, Значит, берем эту информацию Либо это что-то противоположное И он несет это маме Мама, разбери мне это А если у ребенка не с чем сравнивать У него ноль, он это принимает За за чистую монету монету. Тоже такая пугающая история Под финал про секс в кабинке туалета В первом классе школы В наше время У той же клиентки дочка пошла в школу и вдруг стала спрашивать, мама, что такое секс, а занимаетесь ли вы с папой сексом? Ну, решили, что ребенок дорос. Там как-то стали потихоньку отвечать. В итоге в какой-то момент девочка приходит из школы и говорит, все, родители, у меня был секс начинает выяснять, что к чему и как. Оказывается, что одноклассница увидела порно. Порно было лесбийское, две женщины занимаются сексом в кабинке туалета. Как раз у этой вот второй девочки никакого критического мышления, полный ноль, она не знает, что такое секс. Дома не разговаривают, ничего. И она берет это как чистую монету.
2: Uh-huh. Приходят
1: к этой девочке и говорят, мы же подружки, мы же любим друг друга. Подружки, Ты же мне не откажешь. Ты же мне не откажешь, <свят> подружки делают вот так. Вот у нас как раз и похожая кабинка туалетная. У них был оральный секс в первом классе в 7 лет.
0: Uh-huh.
1: А если бы у этой девочки была какая-то информация, есть с чем сравнить, если бы она э, разговаривала с родителями про ответственность, про то, что дети сексом не занимаются, про про разные вариации, опять же, чтобы она знала, что бывают с мальчиками, с девочками разные вариации. И она могла прийти и сказать, мам, мне вот такое предлагают, да, да, да. что У-у-у. с этим делать. А нету критического мышления. Да. Поэтому задача родителей сформировать вот это критическое мышление, чтобы ребенку
0: было с чем сравнивать то, что он получает. А он получит. У-у-у. В нашем да, мире в он получит. Здесь важно понимать, что говорим или не говорим, с информацией он столкнется. Когда он столкнется, и С какой информацией мы не как вообще не, не имеем ни малейшего представления. То есть, да, может быть, это будет как в наших ванильных мечтах э, там, в 12, в 13, в 15, mm-hmm. а лучше в 18. Mm-hmm. Вот. Но на самом деле, вот я
2: говорю, в первом классе уже дети спрашивают. Mm-hmm. Дети, дети спрашивают. Они могут
0: и раньше mm-hmm. спрашивать. Mm-hmm. То есть это все зависит. Ну, сейчас мы находимся в эпоху интернета. То есть, ну, кто кто. его знает, когда, как и каким боком это выльется. Лучше всегда быть доверенным лицом своего ребенка, а нельзя быть доверенным лицом своего ребенка и одновременно с краусом.
2: Вот. И тут еще тоже под конец положительного вопроса скажу. Опять же, если вы еще, <с> еще <историка> думаете о том, стоит ли заниматься сексуальным воспитанием или нет, на самом деле, по статистике, дети, которые информированы о сексе, у которых открыты все эти темы дома, гораздо позже вступают в половые Кстати, отношения, да, просто да. потому что они и так понимают. И ну, мне кажется, это они связано не с тем, что нет, да, у них нет цели как-то поэкспериментировать, Интересно. что-то попробовать, потому что они могут прийти до, домой и задать родителям любой вопрос Конечно. и получить на него ответ. А когда тогда... у тебя информационный вакуум, ты можешь только опытным путем получить да, это. Да, да, вот я
0: говорю, что очень много ранних именно подростковых сексуальных отношений, они происходят из интереса. Угу. Нет большой любви, да, не, не, от большой страсти. Да, не от большой страсти. а Просто тупо из интереса. И если вот мы не хотим, чтобы у нас было это из интереса, если мы хотим, чтобы это было осознанное, опять-таки, решение sí. нашего ребенка, то нужно интерес удовлетворять вербально, то есть отвечать да, просто ребенок. Если ребенок все, знаете, то есть, в общем-то мне про эту историю все понятно. Всё понятно. А так, 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 так. Вот как бы здесь есть какие-то мальчики, ходят вокруг меня, но они какие-то стрёмные, то есть, как бы, вот, не меня очень фермы, хочется, да, да. то есть, как бы, в принципе, все понятно, как это работает, но вот конкретно с вот этим вот контингентом, ну нет, ну не хочется. Как кто-то
2: говорил, что в подростковом возрасте максимально противозамечаточная
0: внешность. Ну, как там у, у, у обоих, по-моему, полотно да, участочные. Да. Да. Ну вот, кстати, да.
2: да. Поэтому да, потом еще важно чушь, говорить да. не
1: просто вау, секс, оргазм, все классно, мы тут такие все секс позитивные mm-hmm. дома, но говорить именно а об и ответственности. Да, да, и ответственность да. не только в плане найти не презерватив, не спи с кем попала, но в целом про личные границы, mm-hmm. про, опять же, про отношения, о том, что у всех мальчиков там в классе уже есть девчонки, я один тут, или да. я последняя девственница школы. Ну и ладно, да. Чтобы, с тобой. Да, про внутреннюю уверенность, чтобы ребенку давали не только информацию, ну, да, но здесь и не только и... про физиологию, да. Да, здесь еще и про, про отношения, отношения, что Это
0: как раз-таки. Наверное, очень хорошая формулировка, что это способ проявить любовь. То есть это одна из возможностей вот в отношениях проявить любовь, во взрослых отношениях. То есть здесь важно подчеркнуть, что вот когда люди, два два взрослых человека встречаются, и они уверены в том, что они любят друг друга, вот уверены, прям чувствуют это, не из желания угодить, не из желания показаться хорошим или хорошим, а именно потому что я люблю этого человека, он для меня вот важен, ценен, и я хочу таким образом тоже показать свою любовь. Uh-huh. А не потому, что мне сказали, что все уже так делают, а ты чего не делаешь? Вот. Да. На этой позитивной душе заканчиваем, будем <смех> да, да. Друзья, мы
2: благодарим вас за внимание. Не знаю, слушаете вы нас в подкастах или смотрите в видео. В любом случае, огромная благодарность за то, что вы прослушали такую важную тему, нам это очень ценно. Если есть возможность на той платформе, на которой вы смотрите, оставляйте обязательно комментарии. Расскажите, как, нам формат, как вам, точнее, наш новый формат. У нас впервые гость да, Спасибо гостях. большое, Татьяна, что она к
0: нам пришла, что она с нами поделилась столькими интересными ответами. Да, и напишите, пожалуйста, в любой, на любой платформе, на которой бы вы могли нас слушать, в описании подкаста есть ссылка на наши инстаграмы, и можно там нам дать обратную связь. В описании к этому подкасту будет ссылка на инстаграм Татьяны. Вы можете посмотреть, подписаться, думаю, тоже задать вопросы. Да, Поэтому обязательно смотрите описание, все ссылки я там оставляю. И, ну и в описании, конечно же, к YouTube тоже будет ссылка на инстаграм Татьяны. Спасибо. Все, всем пока. Всё, всем пока.